0: Hello, hello, j'espère que ça va bien, bienvenue dans ce sixième épisode du podcast. Aujourd'hui, je te parle de ma philosophie personnelle avec l'alimentation, mais avant de commencer, je voulais prendre le temps de remercier André MJ et Marise85 qui ont laissé de super commentaires sur Apple Podcast. Alors, André MJ dit merci pour tes percutantes paroles. Tes paroles sont justes, tes réflexions sont tellement puissantes que j'en retranscris pour me les redire et bien les assimiler. Merci, merci. Et Marise 85 dit tout simplement magnifique, cette femme et ce podcast, elle a toujours les bons mots pour nous faire du bien et nous faire réellement comprendre les sens des messages. Je la recommande à tous à écouter et écouter plusieurs fois. Donc, merci beaucoup pour les beaux commentaires. Si tu n'as pas encore pris le temps de le faire, je t'invite à aller sur Apple Podcast et à noter le podcast et laisser un petit commentaire. Ça me fait tellement plaisir de vous lire et c'est toujours un grand bonheur de pouvoir échanger avec vous aussi sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram, sur Facebook pour pouvoir partager avec moi ce que vous avez aimé du podcast, c'est quelque chose qui m'inspire énormément moi-même et qui me nourrit chaque jour, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet justement qui m'a été suggéré dans mes réseaux et on va parler de ma philosophie personnelle avec l'alimentation. Et non, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas une professionnelle de la nutrition, je n'ai pas cette prétention-là et tout ce que je vais partager aujourd'hui, c'est vraiment selon mon expérience personnelle et mes réflexions personnelles. Et si tu écoutes le podcast et que tu as des soucis avec ton alimentation ou des problèmes de santé que tu veux traiter, je t'invite à à aller consulter un professionnel qui pourra te guider dans tes recherches et tes démarches. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je ne vais pas parler de, de spécifications par rapport à la nutrition ou quoi que ce soit. Je vais vraiment y aller avec euh, ma philosophie puis mes réflexions personnelles. Donc moi, j'aime la bouffe. Moi, j'aime cuisiner depuis longtemps. C'est un intérêt que j'ai depuis très longtemps. Et non, je ne suis pas diplômée, mais c'est un domaine qui me passionne énormément. Donc je lis beaucoup sur la nutrition. Je suis des experts dans cette dans ces domaines-là, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. Et je me souviendrai toujours, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, je pense que je m'en souviens, j'étais à la recherche d'une méthode pour m'aider à avoir des cheveux plus en santé, les faire pousser, puis là, je regardais c'était quoi les vitamines qui pouvaient m'aider, puis bref, je me rappelle que je commençais à m'intéresser de plus en plus à l'impact que peut avoir la nutrition sur notre corps puis notre état d'esprit puis tout ça. Et donc, le meilleur conseil que j'ai envie de te partager aujourd'hui, bien, c'est un conseil en deux parties. C'est d'abord de s'éduquer et ensuite d'apprendre à se connaître. Donc, je pense que c'est important de s'éduquer quand on veut améliorer quelque chose dans notre vie, que ça soit l'alimentation, que ça soit, peu importe, le domaine qu'on veut améliorer. Peut-être qu'on veut intégrer l'activité physique à notre quotidien, peut-être qu'on veut, je sais pas moi, intégrer une nouvelle routine matinale, apprendre à se lever plus tôt. Donc, peu importe l'objectif qu'on a, selon moi, c'est important d'aller s'éduquer. Puis ce que j'aime faire, c'est de commencer la journée avec cette éducation-là. Donc, par exemple, si je sens que mon alimentation n'est pas optimale et que je sens que je devrais faire des changements pour l'améliorer, souvent je retourne à des livres qui parlent de nutrition. Et puis ça m'amène à justement, dès le départ, dès que la journée commence, d'amener cette conscience-là, de se dire, ah, bon, de me rappeler les, les trucs essentiels, puis de me rappeler l'importance que la nutrition prend dans notre vie, ça m'aide à faire des choix plus, des, de meilleurs choix pendant la journée, donc des choix plus conscients aussi. Je pense que c'est important de commencer avec un plan aussi. Surtout, un plan auquel on a confiance et surtout quand on commence notre parcours, qu'on ne sait pas, pas par où commencer et qu'on a peut-être peu ou pas d'informations par rapport à la nutrition. Tu sais, c'est comme si on se dit, je veux aller à Québec. Bien, on veut, on veut une map pour aller à Québec. Tu sais, on veut un chemin pour se rendre. Puis évidemment, il y a différentes façons de s'y rendre, mais je pense que c'est important de d'aller s'alimenter de gens qui ont une expertise et d'aller voir c'est quoi leur plan à eux. Et de, de se dire « bon, est-ce que je pourrais utiliser ce plan-là pour m'aider à m'éduquer puis le tester, voir comment ça fonctionne pour moi? » Donc d'aller suivre des, des experts qui nous inspirent, mais si je peux apporter une nuance, c'est que moi personnellement, j'essaie de faire attention un, aux gens qui ont une opinion fixe ou inflexible. Tu les personnes qui disent « je détiens la vérité et ceci est la seule vérité possible », des fois, ces gens-là aussi ont quelque chose à vendre. Donc, euh, j'essaie, moi, de développer mon esprit critique et ne pas tout prendre pour du cash. C'est pas parce qu'une personne croit en quelque chose fermement que c'est nécessairement bon pour moi. Et ce que je veux dire par rapport à la nutrition aussi, c'est que les, les opinions évoluent. Les opinions changent avec le temps, puis sont même parfois contradictoires. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu dans mon expérience personnelle. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui n'était pas bon, vous le 30 ans, puis aujourd'hui, on dit Oh mon Dieu, non, c'est extraordinaire. Et au contraire, on va dire quelque chose qui n'était pas bon, vous le 20 ans, puis. Ben en fait, le contraire. Là, quelque chose qui était qui était bon le 20 ans, puis finalement, on dit non, finalement, c'est pas bon. Il sais faut pas en manger, ou faut n en manger peu, ou faut en manger moins. Puis là, les opinions divergent, puis moi, en tout cas, des fois, ça m'étourdit. <rire> Parce qu'il y a, y a divers clans dans, dans la nutrition. Il y a le clan vegan, il y a le clan paléo, il y a le clan keto, cétogène. Il y a même... Des gens qui cultivent le fruitarisme, donc c'est des gens qui se nourrissent principalement de fruits crus. Donc, il y a vraiment toutes sortes de philosophies dans l'alimentation qui sont parfois contradictoires. Et moi, je me dis, ben c'est pas parce que quelque chose est à la mode ou qui fonctionne pour quelqu'un d'autre que c'est nécessairement ce dont j'ai besoin présentement dans ma vie. Donc, voilà. Au niveau de la nutrition et de l'alimentation, un des principes que j'ai mis en, en place, moi, dans ma vie... Depuis longtemps, c'est vraiment aussi... De, quand je fais mon épicerie, mon épicerie, elle est principalement faite de légumes et de fruits, tu sais, Puis le reste, ça varie, mais la, la grande majorité de ce que j'achète, c'est ça. Et j'essaie de vraiment me dire, est-ce que ce que je vais acheter, ce que je mange, est-ce que ça a été créé par la nature ou c'est l'homme qui l'a créé ou transformé? Parce que, tu sais, quand on achète une pomme, c'est une pomme. On n'a pas besoin de lire une fiche nutritionnelle. Quand on achète un brocoli, c'est un brocoli. Il n'y a pas de fiche nutritionnelle avec ton brocoli, tu sais. Et de faire attention, justement, aux fiches nutritionnelles. Donc, moi, personnellement, tu sais, je ne fais pas que regarder le, la quantité de fibres, de protéines, de, de gras, de, de sodium, etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la liste d'ingrédients. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la liste d'ingrédients, je dirais. Donc, de pas seulement aller lire le nombre de calories et euh, la valeur nutritive de, de chaque aliment, mais surtout de savoir, OK, si c'est dans une boîte ou s'il y a une fiche nutritive, quels sont les ingrédients et est-ce que je les reconnais? Est-ce que je peux, les, est -ce que je peux les, les, les dire? Tu sais, des fois, c est, c est des mots, ce sont des mots assez complexes. Et si je ne suis pas en mesure de les dire ou de les reconnaître, je vais aller les chercher, tu sais, puis je vais faire une petite recherche pour savoir c'est quoi cet ingrédient-là. Est-ce que c'est... Est-ce que selon les recherches actuelles que je peux trouver, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour la santé? T'sais? Et donc, j'essaie vraiment de privilégier des aliments qui ont été créés par la nature. Ceci dit, ça m'arrive aussi de manger des choses qui ont été transformées. <rire> donc, mon alimentation n'est pas exemplaire en tout temps. Là. Et, euh, mais je le fais en toute connaissance de cause. Et je le fais de façon pleinement consciente, sans aucune culpabilité. Donc, si je mange des chips, je le fais par pur bonheur, sans culpabilité, puis je sais que ça va pas être... tu sais, je sais que ça soit pas quelque chose de quotidien, donc... Euh, et je le vois pas comme une tricherie, moi je le vois comme une, une gâterie, je le vois pas comme une récompense non plus, c'est juste une petite gâterie comme ça, puis je sais que c'est occasionnel, ou du moins, en tout cas, j'essaie de privilégier le fait que ça soit, euh, que ça soit occasionnel... Donc moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu toutes sortes de types d'alimentation. J'ai fait plusieurs tests, j'aime ça essayer différentes choses. À la base, comme je l'ai dit, les aliments que je mange surtout, c'est des légumes et des fruits. J'ai eu une période dans ma vie où est-ce que j'ai mangé plus végétarien ou plus végétalien même. Euh, puis ça a évolué avec le temps, donc... Euh... Personnellement, c est, c est, je, je, je n'aime pas m'apposer d'étiquette de la façon que je mange. La façon dont je mange, c'est comment Émilie sent qu'elle devrait se nourrir dans le moment présent selon ses connaissances et selon son, son intuition du moment. Mais tout ça aussi a passé par une éducation, je dirais, intentionnelle. Puis, tu sais, maintenant, je trouve que j'ai découvert vraiment plus que moi, j'ai besoin dans le moment présent. Puis non, ce n'est pas toujours parfait comme méthode de m'alimenter, Puis des fois, je dérape, puis des fois, il y a des excès, puis ça arrive encore. Mais bref, ce que j'essaie de pratiquer, c'est de développer mon esprit critique, de pas tout prendre pour du cash. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est la seule façon de faire, la seule façon d'être, et c'est la seule façon d'être en santé, tu sais. J'essaie parfois aussi de de varier mes sources pour dire « OK, mais quelles sont les différentes écoles de pensée? Puis c'est qui ces personnes-là? » Puis de se questionner aussi, tu sais. De faire attention quand on voit des recherches qui disent « Ah, finalement, non, ce produit n'est pas mauvais pour la santé parce que voici notre recherche que nous avons faite. » Il y a des recherches scientifiques qui sont vraiment bien faites, qui suivent la méthode scientifique de façon exemplaire et qui n'ont pas d'intérêt financier à ce que la, les résultats de recherche montrent une réponse tu sais, qui est favorable pour eux. Donc, je crois fermement qu'il y a des études qui sont géniales pour ça, mais quand c'est des compagnies qui, qui investissent dans des recherches pour aller valider que leur produit est correct, il faut faire attention parce que il y a des façons de manipuler l'information puis d'utiliser les statistiques pour que ça soit favorable à ces gens-là. Puis il y a certaines entreprises qui n'ont pas à cœur le bien-être de tous pour qui la première priorité, c'est de faire un profit et de nous rendre dépendants de ces produits-là. Tu sais, il y a des gens qui travaillent pour dé développer des produits qui sont irrésistibles une fois qu'on les mange. Tu sais, la combinaison salée, sucrée puis gras, c'est quelque chose qui est très addictif. Puis il y a des gens qui sont payés pour créer des formules qui font en sorte qu'on veut en manger, puis on veut en manger, puis on, on veut en manger. Donc leur intérêt n'est pas pour notre santé. Donc il faut se questionner, puis le faire le, le plus possible, selon moi, avec pleine conscience. C'est pas parce qu'une personne suit une diète qui fonctionne pour elle que ça va nécessairement fonctionner pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire pour moi. Donc, dans tout ce que j'ai consommé dans l'information par rapport à l'alimentation dans les dix dernières années, c'est qu'il y a des transformations extraordinaires qui peuvent se produire avec une, combina... une combinaison de nutrition et de changement d'habitude de vie. C'est des gens qui ont des maladies ou quoi que ce soit, qui ont vu leurs conditions s'améliorer ou encore qui ont vu leur maladie même disparaître grâce entre autres à des changements dans leur alimentation et dans leur mode de vie. Puis des fois ça passe par des méthodes qui sont quand même extrêmes, mais c'est parfois des gens aussi qui sont dans des situations extrêmes. Donc de regarder la méthode d'alimentation, est-ce qu'elle est extrême dans ma façon, tu sais par rapport à ma façon de vivre actuellement, puis est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable dans ma vie de tous les jours à long terme parce que aussi, tu sais, je pense qu'il y a des méthodes d'alimentation qui peuvent être excellentes, mais peut-être que c'est pas pour toujours. Tu sais, on peut l'essayer pendant une période, mais ça ne veut pas dire qu'à long terme, ça va être nécessaire ou bénéfique pour nous, tu sais. Donc, de, je pense que moi, c'est de, de cultiver une ouverture d'esprit. J'essaie de cultiver une ouverture d'esprit et de, de voir, tu sais, qu'est-ce qu qui fonctionne pour moi. Puis, encore une fois, c'est de revenir à la nature, tu sais. Est-ce que c'est la nature qui l'a créé ou c'est l'être humain qui l'a créé ou transformé? Puis, j'essaie de privilégier des aliments qui sont naturels le plus possible. Mais encore une fois, tu sais, il y a des gens qui vont développer des intolérances alimentaires à certains aliments qui proviennent de la nature. Donc, c'est pas parce que ça provient de la nature que c'est nécessairement bon. Il y a même des plantes qui sont toxiques. Donc, tu sais, il y a des trucs qui sont pas bons pour nous, même si c'est la nature qui les a fait pousser. Donc, ça revient à cette, à cette idée-là d'apprendre à se connaître et d'aller s'éduquer puis de chercher peut-être des, des gens, des experts qui peuvent nous aider, nous accompagner. Donc, j'ai poussé encore plus mes recherches... Quand j'ai vécu une période de ma vie très difficile où j'ai eu de très grands problèmes digestifs qui ont éventuellement... Euh, je croyais que j'avais des intolérances alimentaires, j'avais de, de grands troubles digestifs sans trop entrer dans les détails, mais ça a fini tout ça en colonoscopie, en biopsie et avec un diagnostic de maladie de Crohn. Donc, encore une fois, ceci est mon expérience personnelle, je ne fais aucunement de conseils là, par rapport à votre santé. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais en pleine crise et j'ai fait un traitement de cortisone, donc de la prénisone pendant huit semaines, je crois. Et donc, euh, j'ai même pris des, des immunosuppresseurs par la suite et éventuellement avec ma nutritionniste, puis en faisant plusieurs tests pour ma condition personnelle et avec ma réflexion personnelle. <rire> J'en suis venue à la conclusion que, étant donné que je n'avais plus aucun signe d'inflammation, aucun symptôme et aucun signe de maladie, que je voulais cesser la médication. Et donc, c'est le, le chemin que j'ai choisi. Euh, c'est pas celui que je... Je n'en fais pas la promotion, mais c'est mon histoire, alors je ne raconterai pas une autre histoire que la mienne. Et donc, depuis plusieurs années, là, ça va très bien au niveau de ma santé. Et évidemment, c'est ça, j'ai été suivie. Puis, je, je crois fermement que, tu sais, je dis oui, il faut privilégier. Je veux privilégier et non pas « il faut », mais je tends à privilégier des méthodes plus naturelles, même si je ne fais pas que manger des fruits et des légumes. Mais je crois aussi que la médication est nécessaire et très bénéfique dans certains cas. T'sais, par exemple, si on prend l'exemple du traitement de cortisone que j'ai fait pendant que j'étais en pleine crise de maladie de Crohn, j'aime donner l'exemple de la maison qui est en feu. La maison qui est en feu, bien, si on, a, on voit le feu, on se dit pas « Mais voyons, où est la source du feu? » J'aimerais savoir pourquoi la maison a pris au feu. Ce qu'on veut faire, c'est éteindre le feu. Donc pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu tu sais, quand j'ai pris la médication. C'était le feu. J'avais de l'inflammation dans le corps, donc il fallait éteindre le feu. Et par la suite, mon travail pour moi, ça a été d'essayer de trouver la source. Pourquoi j'en suis venue là? Donc j'ai une vision très holistique du corps humain, de ma santé j'ai une vision très holistique, tu sais, de ma santé mentale, physique, spirituelle et la, la... Voilà, donc pour moi, tout est interconnecté, donc c'est ma philosophie, c'est ma fa façon de voir les choses. Et j'essaie toujours de prendre la responsabilité aussi. Puis je dis pas qu'on est responsable de tout ce qui arrive avec notre santé, mais je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir et de contrôle qu'on qu le croit parfois. Puis de, de se dire, bon, mais qu'est-ce que je peux changer, moi, tu sais, puis d'alice D'aller s'informer, tu sais, quand ça m'est arrivé, ce parcours-là, tu sais, je suis allée chercher des avis différents, puis c'est sûr que j'ai été suivie par une gastro-entérologue, puis elle, son travail, c'est ça, tu sais, puis elle est dans son milieu à elle, mais est-ce que des gens qui sont dans d'autres milieux, peut-être dans une autre philosophie de pensée, qui ont aussi, tu sais, une expertise, puis peut-être aussi des témoignages de gens qui s'en sont sortis d'une manière alternative, et je pense que c'est important, en tout cas pour moi, c'est important pour moi d'aller choisir, d'aller écouter des avis divers, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique. C'est-à-dire que si il m'arrive quelque chose avec ma santé puis qu'on me donne un diagnostic ou quoi que ce soit, j'essaie aussi d'aller voir, OK, mais quels sont les autres? Y a-t-il d'autres experts? Y a-t-il d'autres personnes que je peux consulter qui peuvent avoir un avis différent, qui peut-être plus en harmonie avec ma façon de voir les choses? Mais comme je le dis, je pense que la médication est formidable et nécessaire dans certains cas. Je crois aussi que... Au pouvoir des changements d'habitude de vie, tu sais, puis qu'on a plus d'impact qu'on peut le croire parfois et de pouvoir prendre le contrôle. Puis il y a certaines situations aussi où est-ce que les gens, justement, vont combiner certaines médications avec des changements d'habitude de vie. Pis je pense que d'être accompagné avec un professionnel, ben, c'est vraiment euh, extraordinaire de pouvoir euh, travailler avec quelqu'un qui est expert dans la matière, puis de le faire de façon où est-ce qu'on se sent bien dans ces méthodes-là. Puis de d'assumer le contrôle qu'on peut, qu peut contrôler nous aussi. Parce que c'est sûr que si on mange des trucs toxiques toujours, des trucs qui sont ultra transformés, il faut prendre conscience du fait que c'est pas fait pour l'être humain. Donc oui, on a une capacité d'adaptation extraordinaire. L'être humain s'adapte à des changements puis à des choses vraiment difficiles. Même quand c'est de la malnutrition ou quand c'est des trucs qui ne sont pas bons pour nous. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, des fois, que lorsqu'elles vont changer leur alimentation, peut-être qu'elles avaient une, une alimentation ultra transformée ou très transformée, et puis là, elles commencent à manger des trucs plus sains, puis elles ne le digèrent pas ou, tu sais, c'est difficile parce que leur corps s'est adapté. Donc, le corps humain est vraiment extraordinaire pour ça, tu sais. Il y a la capacité de s'adapter puis le but du corps c'est il veut être en santé. Il Faut lui donner la chance. En tout cas, c'est ma philosophie puis c'est ce que je cultive comme comme façon de penser par rapport à ma santé. j'essaie vraiment d'aller me questionner à savoir qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? C'est quoi mes actions quotidiennes que je peux changer, et améliorer? Puis ça passe beaucoup selon moi par la nutrition, tu sais, puis ce qu'on qu choisit de mettre dans notre système digestif, puis ce qu'on omet aussi de mettre dans notre système digestif, ça a un, un grand impact, puis après ça, ben la nutrition, pour moi, c'est pas seulement ce qu'on met dans notre système digestif, c'est aussi ce qu'on consomme comme information, donc, tu sais, il y a tout l'aspect mindset, euh, attitude, puis tout ça, euh, qui est important pour moi. Donc, euh, c'est ce que je voulais vraiment partager, tu sais, moi, j'ai à travers ce parcours-là aussi, j'ai fait des tests d'intolérance alimentaire. J'étais suivie par une nutritionniste qui est extraordinaire. Elle s'appelle Geneviève Drummond. Si vous êtes dans la région de Gatineau, elle est à Ottawa. Je la trouve formidable et vraiment, vraiment superbe. Elle m'a beaucoup aidée puis c'était dans une période très vulnérable de ma vie, là. Donc, elle a été plus que une nutritionniste. Là, a été, euh, elle a été une, une amie, euh, une grande écoute. Euh, elle m'a vu pleurer à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai larmes aux yeux en, en y pensant présentement parce que ça a été une période difficile. C'est tu sais, euh, ça, c'est de la, la grande vulnérabilité dans, dans des moments où est-ce qu'on se sent hors de contrôle puis que, que notre santé a l'air à nous lâcher. Là, euh, donc, de trouver une ressource comme ça qui peut nous guider, ça peut être extraordinaire. Et puis, j'ai fait des tests d'intolérance alimentaire avec elle, il y a certains tests, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ces tests-là. Donc je pense que c'est ça, ça peut être parfois controversé, il y a des gens qui pensent que c'est pas nécessairement la, la bonne façon de travailler. Moi, je trouve que, en tout cas, personnellement, ça m'a aidé. Puis je pense qu'il faut faire attention, par contre, parce que c'est pas tous les tests qui sont valides ou, en tout cas, qui n'ont pas la, la même validité. Donc, euh, et d'aller travailler avec quelqu'un qui peut nous aider aussi à comprendre les résultats de tests. Donc, moi, elle m'a aidé justement, à faire la lecture de ces tests-là, puis à comprendre quels sont les aliments pour lesquels j'avais une intolérance. Puis on a vraiment traité tout ça comme... Euh, tu sais, on a vraiment voulu aller améliorer ma santé digestive. Donc, euh, au niveau... Euh, euh, en anglais, on appelle ça le « leaky gut », donc euh, qui avait des, des, des trous au niveau de mon, mon intestin, là, de, de, de ma santé digestive. Et donc, je n'entrerai pas trop dans les détails, là, mais on en parle quand même assez beaucoup là, dans les dernières années. Donc, euh, euh, on a voulu vraiment aller améliorer ma santé digestive. J'ai fait des, élément, des, des, des tests qui ont comparé par la suite. J'avais beaucoup moins de réactions anti-inflammatoires, beaucoup moins de réactions... Euh, d'intolérance à certains aliments, tu sais, pour lesquels j'avais plus d'intolérance avant, donc je réagissais moins. Donc, on voyait qu'il y avait eu une, une amélioration selon le test, là, selon cette philosophie-là. Il y avait nettement une amélioration, par, donc, par rapport à ça. Et donc, le point que je veux amener, c'est que oui, c'est bon, les aliments qui sont dans la nature, je l'ai dit, mais tu sais... Il y a certaines personnes qui ont des intolérances, puis ça se peut que tu sois intolérante aujourd'hui puis que tu le sois plus demain. Ou encore, ça se peut que tu dises, « Mon Dieu, je mangeais ça, vous le 20 ans, ça me faisait rien, puis maintenant, je le digère plus. » Donc, <rire> je pense que c'est juste vraiment, encore une fois, le mot d'ordre, c'est d'apprendre à se connaître à travers tout ça puis de comprendre que tout ça est en évolution puis que chaque corps est unique. Chaque corps est unique et il évolue dans le temps. Puis moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de cultiver une alimentation consciente donc, ça, ça passe beaucoup par l'éducation. Et donc, euh, le fait aussi que je me suis beaucoup informée, ça m'amène à avoir une alimentation qui est de plus en plus intuitive et de me questionner qu'est-ce que j'ai besoin. Puis, je connais les bases en nutrition. Donc, euh, c'est sûr que je reviens parfois à des plans alimentaires là, qui sont plus structurés parce que ça me remet dans cet esprit-là. Donc, euh, tu sais, je, je, je me réapproprie ces principes-là, puis ça me permet de revoir aussi c'est quoi une portion de protéines, c'est quoi une portion, tu sais, puis de, de le revoir physiquement et dans mon assiette, etc. Parce que, tu sais, des fois, c'est facile de s'emballer, puis moi, j'adore cuisiner, donc je suis, je suis du type à, à prendre toutes sortes d'ingrédients, puis tout ça, puis à pas nécessairement mesurer, tu sais, je suis rarement des recettes... Mais de revenir parfois à la base, quand je sens que justement, peut-être que j'ai eu des écarts ou que, que là, ça penche un petit peu trop vers la malbouffe ou bien, tu sais, que je me sens pas bien, là, parce que ultimement c'est vraiment l'impact sur mon énergie puis ma santé globale. Tu sais, on sent moins... Pff, pff, je... Moi, je veux pouvoir vivre pleinement, tu sais, c'est le titre de ce podcast-là. Et ça passe beaucoup, je crois, par mon alimentation. Donc, j'y reviens parfois à certains plans alimentaires qui sont plus structurés. Euh, je vais rarement, par contre, dans des méthodes plus extrêmes. Tu sais, je l'ai fait quand j'ai passé par la maladie de Crohn, où est-ce que j'ai été extrêmement disciplinée, puis j'ai éliminé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments et je me suis concentrée sur des, tu sais, une, des plus petites... Ben, en fait, c'est ça. J'ai me... éliminé beaucoup d'aliments, mais c'est comme... C'est ça, que je voulais dire. C'est que tu sais, c'était un cas extrême, selon moi. Tu sais, J'étais dans une situation extrême, donc ça, nécess... ça nécessitait peut-être une alimentation qui était plus... Euh strictes à ce niveau-là, mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas toujours nécessaire. T'sais, on n'a pas besoin de s'infliger cette euh, rigueur-là qui peut parfois être extrême puis qui peut amener beaucoup de pression. Puis se questionner c'est quoi nos motivations aussi, c'est quoi le but premier, qu'est-ce qu'on veut à travers ces changements-là, de, de savoir c'est quoi les options qui s'offrent à nous, puis est-ce que c'est sain comme méthode, puis est-ce que, est que ça nous aide à vraiment favoriser notre santé globale? Puis finalement, vraiment de réaliser l'impact que la nutrition sur notre santé, de retourner à l'essentiel. Je pense que s'il y a une chose que j'aime partager avec les gens, c'est d'aider les gens à prendre le contrôle puis à réaliser le pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Puis non, on n'est pas toujours en contrôle des circonstances puis ce qui arrive, mais on peut décider de ce qu'on va faire dans nos actions quotidiennes puis de changer notre façon d'être ou notre façon de vivre qui peut transformer aussi notre vie. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je t'invite à le partager dans tes réseaux, à m'identifier. Viens m'écrire, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Et euh, laisse un petit commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et on se repart bientôt. Ciao!